0: Bem-vindos ao primeiro episódio de 2024 do Outro TechCast. Feliz ano novo! Como é que passou de festas aí, Fabrício? Cara, muito bem,
1: trabalhando um pouco, mas muito bem de festas. Trabalhando e
0: muito bem, não tem como fazer as duas coisas. É verdade, é verdade.
1: <risos> mas foi tranquilo, foi tranquilo. Feliz ano novo, feliz 2024. Esse ano vai ser muito chique por muitos motivos, eu espero. Não estou é, prevendo nada aqui, mas acho que vai ser um ano bem legal para o podcast principalmente, cara. Mas vamos lá, vamos ver o que que rolou, né? Foi fim de ano, mas aconteceu bastante coisa até, né, cara? Teve bastante... É, o ano
0: terminou com polêmica, né? Terminou com um negócio que, em teoria, é prejuízo, mas eu acho que é lucro. <risos> que foi o banimento dos Apple Watch, né? Você
1: uhum. chegou a vez Sim, rolou um banimento lá nos Estados Unidos, né, cara? Eu não sei a história, mas aí acho que você tá mais por dentro, né?
0: Ah, eu sempre por dentro das manchetes, né, cara? Do conteúdo <risos> das matérias, não. Uhum. <risos> Parece que rolou um conflito de... Uma disputa de patente pelo... Pelo sensor que mede oxigênio no sangue que a Apple colocou nos Apple Watch, né? Uhum. Então, provavelmente deu alguns processos legais lá e tiveram que banir a venda do Apple Watch 9 e Ultra 2. Foi a partir do dia 21 de dezembro, ou 24.
1: Uhum.
0: Mas o negócio é, já voltou a vender, então... <risos> Por que eu falo que foi... o Perda de dinheiro, mas, na verdade, eu acho que foi lucro. Porque quando acontece essas mini coisinhas, sabe? De, tipo, deixar de vender. E daí as pessoas não podem comprar mais. Daí depois volta. É. Só faz as pessoas comprarem mais. Isso que é a verdade. É, eu pensei a mesma coisa, cara.
1: Eu achei que, tipo, na hora que... Tava aparecendo umas, umas, umas notícias sobre isso. E aí, na hora que eu, eu pensei que, tipo, a galera já ia começar a estocar. Igual fizeram com o papel higiênico. Então, <risos> tipo já eu começar a comprar mas voltou já né pelo jeito Sim. se resolveram lá
0: e a história é mais interessante que isso daqui é eu não sei certinho se é para contar mas parece que algum funcionário que trabalhava no lugar que foi pro outro não sei se foi da Apple para em outra empresa ou daquela empresa para Apple uhum. é acusado de trazer informação tal enfim quem tiver interesse corre atrás porque essa aí <risos> não tá na ponta da link né mas é Vai dar em nada, nunca dá em nada. Ou vai acabar numa disputa que a Apple vai pagar algum dinheiro pra eles e, e já era.
1: Uhum. É que pra Apple, qualquer quantia de dinheiro não é muita coisa, né? <risos> Os caras são trilionários praticamente.
0: Mas eles estavam pedindo muita grana, tipo, vários milhões, assim. Uhum. É. Acusando Normal. que é, a existência do Apple Watch como existe hoje causa um prejuízo de milhões pra patente deles. <risos>
1: Patente é um negócio cabuloso, né, cara? Tipo, dependendo Patente do que você... é
0: esquisito, cara. É, você
1: pode patentear qualquer coisa e depois pedir dinheiro, mesmo que não faça tão sentido. Igual o, o iPhone da Gradiente lá. Que, uhum. tipo, os caras patentearam o nome, não fizeram porcaria nenhuma com o nome, aí quando a Apple ganha milhões, os caras querem ganhar dinheiro fácil, né? Aí...
0: Mas eu, eu confesso que eu queria que a Gradiente ganhasse, só pra ver que acontecer. <risos> É, Pô, eu é. acho que a Apple tipo ia assim, pagar
1: os royalties pra vender o iPhone aqui, ou não, né porque é, o Brasil não é um mercado importante pra Apple então, não sei se eu...
0: eu eu acho que pagava sim, mas pensa assim, eu posso não concordar com a regra do jogo mas já que ela existe o <risos> gradiente tá certo, não tá? É. registrou pra ela sim, isso é então tinha que resolver assim ganhar seus milhões da Apple porque sei lá ia <risos> ser é engraçado
1: Ver o circo pegar fogo, né? Exato. É. Às exato. vezes é legal, às vezes é legal. Mas e aí? Além de, dessa treta do, do Apple Watch, agora que a gente chegou no ano novo, tem algum dispositivo novo que você tá de olho aí? Que você já viu notícias? Rolou notícia no Twitter da Carla lá, mas se você quiser comentar um pouquinho sobre.
0: Dispositivo novo que eu tô vendo aí? É. é então... Vai, vão anunciar várias na CES, né? Começo de ano sempre vem uma bordoada na CES. Uhum. Mas que nem todos chegam na mão do consumidor, né? Então, se bem que a, a car cumpriu a promessa do ano passado, né? No ano passado ela anunciou a fechadura americana, uma, fi, uma fita de LED, sensor de contato... Uhum. E tinha mais alguma coisa, né? Uma tinha câmera. Tinha a câmera.
1: Talvez. É, tinha a câmera e Lançou o... Lançou tudo. Lançou tudo. Inclusive o... a luminária... Gigantesca deles Que eu comprei e eles lançaram E eu, eu já tô com ela aqui ah. Que eu devo fazer o review em, algum, sei lá <risos> Alguma hora aí Porque o negócio é gigante, não sei nem <risos> como é que eu vou conseguir gravar Mas, mas eles entregaram Vai tudo, ter, cara
0: Tem uma versão menor também dessa luminária, não tem?
1: Tem, que é um pouquinho menor Eu acho que é só um pouquinho ah, menor, alguns milímetros Eu tava
0: interessado em comprar ela Então eu preciso dar uma olhada de novo hum, Ela é bem interessante Tem, tem link patrocinado?
1: Não tem, não vende no, é. no Aliexpress, <risos> mas eu, que merda. eu tento achar um link lá e, e mando aí pra você e coloca na descrição também. Que beleza. É, e, isso é outra coisa que eu tenho pra reclamar também. Tem muita coisa da cara que tá lançando e não tá chegando no Aliexpress. Então, nem dá pra comprar, sabe? É. É. Tá bem, bem ruimzinho. Mas outra coisa também que anunciaram na CS que chegou foi o E-Light Cube. Que pra mim levou a vida pra chegar que eles não, fizeram não, no não Kickstarter é e, mas chegou, e funciona muito bem, é um dos meus dispositivos favoritos eu, eu tenho aqui em casa e ele sempre tá ligado aqui, gastando energia mas ele é, <risos> é bem interessante mas fora isso eu não lembro mais o que, é que rolou da CS, teve Roborock e, é, teve alguns lançamentos da Roborock, mas o sei resto lá. foi
0: bem esquecível, provavelmente teve coisa do Danolif o que mais? Nada que eu lembro, cara. A gente tem que pegar o episódio da CF <risos> do ano passado <risos> e é. ver o que a gente falou sobre isso. A gente devia ter feito isso. Exatamente, Mas cara. pra esse ano apareceu uma imagem lá da cara falando que vai lançar... Falando não, né? Na na mas falando, sombra da, das, das fotos lá dos dispositivos parece duas fechadoras, ou uma com os dois lados dela na foto, né? Aham. O Hub M3 talvez? Isso. Pela sombra lá. E mais uma coisa quadrada que a gente não faz ideia do que seja, né?
1: É, esse aí eu tô bem interessado em saber o que, que é, cara. Porque é, é igual eu tava conversando com você. Eu cacei em tudo quanto é canto, no aplicativo da cara, no servidor chinês, não achei nada. E pode ser qualquer coisa. É né? um quadradinho, pode ser um sensor, eu acho, aí eu tô chutando bem longe, que é aquele sensor Tevoque deles, só que uma versão 2, porque a versão 1 era bem ruimzinha. Pessoal, eu lembro que reclamava demais da conexão Zigbee dele e, e acabou meio que caindo em esquecimento esse sensor. Talvez seja uma versão 2.0, um pouco mais robusta, com mais leitura de, de, sei lá, mais informações, sabe? Mas não sei, eu tô mais animado pra ver o M3, o M3
0: vai ser um hub interessante sei mas eu tô zero animado pra qualquer coisa dessas aí. A fechadura <risos> seria legal, mas... Eu vai, vai ser pro mercado americano, certeza.
1: É, então. Isso é. Mas, mas vamos ver. Eles vão anunciar... Não sei, eu não sei que dia que vai ser o anúncio deles. Porque o... na última CS eles mandaram um vídeo no YouTube só, né? Que eu lembro que eles iam estar uhum. tá na... No evento da Samsung, e aí no evento da Samsung mostrou o vídeo, que foi o vídeo que a gente viu no YouTube lá. Eu não sei se esse ano eles vão ter um stand específico deles, mas vou, vou ficar de olho para ver se e aparece o, alguma coisa.
0: E os seus patrocinadores, é Sonoff, Zemsmart nada?
1: Ah, cara, a Zem Smart ela não para de lançar coisa matter, cara. Eu, tipo, eu geralmente entro semana em semana no site deles para ver se tem alguma coisa lá, e sempre tem coisa nova. <risos> Eu acho ah bizarro. Eu vou até abrir aqui, rapidão, pra mostrar... Não mostrar, né? mas comentar sobre os novos produtos que estão chegando. Pra quem tiver interesse, é só entrar lá no site zemsmart.com e tem uma abinha chamada Matter. E lá você vê todos os dispositivos. Mas tem dois modelos de lâmpada novos. Uma que é RGB 9W, que é mais forte que a primeira que eu fiz review. E uma que é... Ele, ele imita aquela lâmpada de filamento, sabe? É uma lâmpada de LED, 7W só. Ah, sei. Mas ele imita. Tudo isso que eu tô falando é merda. O filamento, ele é um LED. Então, em vez de Nossa, ser. tipo.
0: Várias mini LEDs ali. É.
1: E aí ele, ele funciona desse jeito. É bonitinha a lâmpada até. Bem estilo da Philips Hill. Acho que eles têm um desse também.
0: Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. A lâmpada de filamento, ela é. Mesmo as smarts, tipo da Philips Hill. Ela são gasta LED. Bem mais energia. Não, ela, ela é LED também?
1: É LED, acho que não existe lâmpada de filamento Smart mesmo. Filamento filamento, sabe? Que é a. Ah, tá. A normal. Então, na verdade,
0: isso já existia, eu só não sabia que existia. É <risos> possível. Não, porque a, as que eu mais vejo na loja, assim, ou pra vender, são da Philips, né? Uhum. Ou eu olho e penso que é da Philips é da outra marca. Sim. E eu não sabia que era LED, eu achei que fosse filamento mesmo, mas não faz sentido, né?
1: É, tudo LED, é tudo LED. E, e é legal porque, é, dependendo do ambiente que você coloca, fica bem interessante colocar numa bajor ou alguma coisa assim. É mais bonito que a lâmpada RGB, eu acho, pelo menos. Sim. Mas Peso de antar. é, fica muito bonito, cara. E enfim, tem essas duas lâmpadas e, cara, já tem três novos motores de cortina. <risos> um que. dois são aqueles motores de tubo, sabe? Você coloca uhum. no tubo e funciona. Os dois são thread que é muito bom, e um é a bateria. Então, você pode usar ali na bateria, e o outro é, é a versão que você conecta na tomada. O de bateria hum. provavelmente não vai ser um roteador thread, mas o que conecta na tomada, provavelmente sim.
0: Esses que você tá falando são das M Smart, certo? todos M Smart, é.
1: é. E o Esse último... de tomada é legal
0: deles, mas eles podiam é, pôr na caixa é, uma extensão de tomada maior, né?
1: Sim, sim. Eu acho que eles colocam só o fio... Eles não colocam nem a tomada, né? Eles colocam só um fiozinho que é pra você fazer a emenda com o que você tem, teria é. na, no teto, né? Só que nem Exato. todo mundo tem. <risos> e aí... É, aqui no meu
0: escritório eu tô pensando se eu for colocar a cortina de... Bom, qualquer, qualquer um dos modelos tem a opção de ligar na tomada, né? Tanto o roller quanto a cortina normal. Sim, sim. É, e eu não tenho tomada no teto, então eu tenho que fazer a gambiarrinha ali pelo canto. Uhum. Daí, provavelmente eu ter que comprar um cabo... Não sei como é que chama. Um cabo comum, né? De, de ah. dois fios lá e estender até a tomada. Uhum. E, e eles estão
1: lançando também... Esse, esse motor eu devo receber já já. Inclusive já parou na, na receita lá pra eu pagar o imposto. Porque, né? Tudo aqui a gente paga imposto. <risos> Mas esse motor, ele parece que é retro... Não sei se é retro... Não, não é Retrofit mas ele é tipo aquele kit de cortina que eu fiz review, que tem a track junto, só que esse uhum. motor ele não vem com a track, eu acho que ele é compatível com track genérica é, então ele não fica uhum. tão caro pra você comprar, porque o outro motor é uma nota né, esse aqui deve ser mais baratinho o que thread. você fala é,
0: é o trilho mesmo é o trilho, isso, trilho Ah
1: tá. então é como se ele já viesse ele viesse só o motor e o encaixe, aí você coloca num trilho que uhum. já existe, por exemplo eu achei interessante, eu vou... tô esperando chegar pra ver Mas eu, eu, como é que funciona. Eu gostei
0: da ideia do, dela vir com um trilho, porque achar trilhos bons pra comprar também não é fácil, não. Eu é... gosto de trilho vagabundo. Verdade. Inclusive, o que eu comprei quando eu mudei pra essa casa foi no meio do verão, né? Daí eu tive que comprar tipo, um trilho rapidão, uma cortina qualquer, só pra tampar o sol, que tava bem quente. Uhum. E, nossa, super vagabundo. para aqueles que <risos> estende, sabe? sim. cantar que que também quiser. Então, eu preciso trocar e se a parte smart já vier com o trigo, por que não,
1: né? É, isso é. Inclusive, esse motor tem um esquema que. Era, era o que você tinha até perguntado com o motor antigo lá. Que esse motor, você, eu acho que você pode abrir tanto as duas. Se, se ele tiver no meio, você abre as duas cortinas, ou você abre uma só. Eu acho hum. que isso existe aqui. Eu só Mas vou então são saber. dois motores. É, um motor só. Eu tô vendo pelas Falou. fotos, né, então eu não sei se as fotos dizem muita coisa também, porque é uma fotos bem... um motor bem... só,
0: da hora, hein, porque é difícil o um motor só fazer isso. Ah, eu já então... vi quando um motor só faz, mas daí ele abre as duas juntas, uma a cada lado, sabe? Entendi, entendi. Tem tipo o um motor de um lado só, mas ele tem um fio que liga o outro lado assim e puxa as duas ao mesmo tempo.
1: Uhum, saque. É, talvez isso seja a mesma coisa Bom, é, só vou saber quando Quando receber, né E, por fim, ainda não tá listado No site deles, mas tá chegando Porque já, já, já apareceu no Twitter E o próprio pessoal de marketing Da Smart já falou Que é o o interruptor thread deles, interruptor de luz hum. é um que eu tô bem animado pra para chegar, porque é um que funciona nas caixinhas brasileiras, então vai ser o primeiro thread que vai funcionar oh, aqui com a gente.
0: Por falar em interruptor de luz eu, tive, eu tenho um arrependimento de ter comprado os os da Car que não tem a, o fio neutro no, eu, acho que algum, ah. alguns podcast atrás eu falei que eu achava da hora que ele funciona bem, mas tô com um leve arrependimento assim eu tenho percebido <risos> que ele tem um delayzinho pra responder é. Parece não... que ele dorme, sabe Ele fica em sleep mode
1: uhum. Ele não, é... Puta, eu não Eu não sei como ele funciona Eu sei que eu tinha um Sem neutro da car também E ele era lento Era nesse, nesse esquema uhum. mesmo Eu não sei como é ele funciona Não tá, é tipo
0: super lento Mas pra automação é lento Por exemplo, eu tenho nos dois banheiros aqui de casa Os banheiros acendem quando você abre a porta uhum. Às vezes é instantâneo às vezes, é, tem um segundo e meio, dois segundos de delay por causa que faz muito tempo que não abriu a porta ou coisa do tipo, sabe? Aham, uhum. é, isso é.
1: Eu queria abrir um pra ver como é que ele funciona. Eu não duvido nada que dentro dele tenha uma bateriazinha ali que aí alimenta o sensor Zigbee e fica lá. Como se fosse um, um, um dispositivo Zigbee que não, não é conectado na Eu tomada. Né? é
0: exatamente isso, cara. Tipo... Como que ela se mantém conectada? Tem que ter uma bateria interna, porque o circuito não tá fechado quando ela cortou a luz, né? É. E talvez... Não deveria ser isso, mas talvez quando tá muito tempo desligado o circuito, gasta muita bateria. Só que é um é um dispositivo Zigbee, né? Então, o gasto deveria ser muito pequeno. É. Até, até porque quando ele tá em stand-by, ele não faz nada, né? Não é que nem um sensor... É, de movimento que ele faz alguma coisa se alguém passar, né? Ele não faz nada, ele simplesmente se mantém disponível na rede para você acender ou apagar, reportando status de não sei quanto quanto tempo.
1: É, isso é. É, eu não sei como é que funciona não, mas meu chute é é esse aí mesmo e é cara eu acho que de mera é só isso a Sonoff tem atualizado muito o iHost então para quem tem o iHost tá saindo atualização toda hora eu tô trabalhando bastante com eles também para reportando um monte de problema que eu achei e os caras estão corrigindo o que é legal então direto eu tô em contato com eles lá e tá cada vez mais robusto o negócio né então é, mesmo com bugs legal, assim né? eu ainda recomendo a compra para quem não quiser Investir no Raspberry ou alguma coisa do gênero.
0: E a, e a transição para o Home Assistant que você vai fazer os vídeos lá? A ah,
1: automação vai rolar, vai rolar. Vai rolar? Talvez mais para o meio do ano, alguma coisa assim, mas vai acontecer. Isso aí eu tô bem animado para fazer, cara. Porque, ainda mais on, ontem rolou a live do Home Assistant, né? O, do versão 24.1. A parte uhum. de automação nova, cara, curti bastante. Ficou muito fácil é, tá de entendê-la.
0: Mais fácilzinho de entender, né?
1: É, então eu tô bem animado em, em fazer essa série aí. E aí, provavelmente, como eu vou fazer mais pro meio do ano, vai ter mais atualização. E, e quero ver como as coisas vão funcionar. Eu acho, cara, eu tô chutando aqui, mas eu acho que eu vou finalmente substituir o... Hoje eu uso o HomeKit e o Google Home, né? E eu acho que eu vou substituir o Google Home pelo Home Assistant. Ele vai... Uhum. E o HomeKit eu vou usar só pra UI, sabe? Só pra poder controlar, pedir pra Siri e tudo mais. Mas por
0: mais. que você usa o Google Home hoje em dia? O Google Home é muito ruim.
1: Eu uso mais pra conectar meus sensores Thread. Porque o Google Home fica na parte de cima da casa. E eu tenho um sensor Thread lá. E ele é um Thread Border Router. Então eu uso ele mais pra ah, isso. Tá. E Entendi. aí eu consigo fazer algumas automaçõezinhas nele e tudo mais. Mas eu vou conseguir trocar isso aí. Então.
0: E agora eu... na versão... 2023.12 do aplicativo de iOS pro Home Assistant, você pode fazer o que? Conta para nós.
1: Ah, é. é. Você pode importar as redes threads do, do iOS pro, pro Home Assistant. Finalmente. Finalmente. É. Uma mente falta... muito brilhante fez
0: isso, né? Pra gente. É, então.
1: <risos> Demorou, mas chegou. Chegou. E Nossa, agora...
0: Foi bater cabeça para implementar, cara. Porque as APIs da Apple estão uma tristeza com relação a thread.
1: Ah cara, parece que tudo da Apple tá uma tristeza também Qualquer coisinha que você vai fazer direto No iOS já Já é triste ah,
0: Ultimamente tá complicado a Apple né? uhum.
1: Só a decepção É, então, mas agora O próximo desafio aí pra vocês É conseguir Fazer merge das redes thread Aí vai ser, vai ser esquema Não sei Isso não...
0: Eu acho que não vai rolar a curto prazo cara. Vai precisar de uma é. mudança Geral aí Diz o Marcel, lá da empresa, né, que o Matter, em geral, tá sendo discutido pra tornar isso possível nativamente, sabe? Uhum. Pra as empresas não precisarem, cada uma, implementar o seu jeito. Então. pôr tipo, no protocolo.
1: É, então, é, é uma das coisas que eu falei no meu, no meu, nos primeiros vídeos sobre Thread. Isso tinha que ser padrão já no início, cara. Os caras criaram um padrão e aí deixar as empresas fazer do jeito que querem. Então não é padrão, pô. Como é que funciona o negócio? Exato, Mas... exato, Ai, cara, é cada coisa. Mas é, eu espero que isso ajude um pouco a, a finalmente poder juntar todos os border routers que tem aqui em casa. E... Mas é, hum, não sei. Tem muita coisa por, por vir ainda que precisa melhorar. E falando em zona, cara, acho que eu já... Eu quero puxar o próximo assunto aqui, que tá rolando muita confusão sobre, sobre a definição do Matter, né, cara? Tanto pela, <risos> pelas empresas, quanto pela comunidade, quanto pelo usuário final, né? Você percebeu bastante isso também, né?
0: Que cada vez sim, mais sim. as
1: coisas parecem que são mais confusas do que começaram.
0: Exato, tem Matter por Wi-Fi, tem Matter por Thread, tem Matter de tudo quanto é jeito, tem média que não funciona nem por Wi-Fi, nem por Thread, tipo só não funciona <risos> né, cara? Aí tem Border Router, aí tem Controller, aí tem sei lá, Hub uhum. e... mas é, eu e... sinceramente eu, eu parei de tentar entender, cara eu vou, <risos> tipo assim, entender o que eu preciso pro trabalho uhum. e pra usar e esperar um pouco, porque parece que tudo tá muito volátil, né, tipo, tá mudando toda hora então, você entende o conceito agora, passa dois dias, você não, você não sabe mais porque mudou.
1: É, então, é, é bem complicado, cara. E assim, eu tenho percebido bastante que tá... todo mundo usa uma definição diferente, né? E quando você volta pro spec de verdade, pra... pro padrão que a CSA criou, tá lá bem definido, é Matter Controller, Matter Hub e dispositivos Matter, né? O Matter Hub tá incluso nesse dispositivos Matter daí. Mas a ideia é que você conecte seus dispositivos Matter dentro de um Matter Controller, que é ali pelas plataformas, né? O, a, o HomeKit tem um, o Home Assistant tem outro, que é o próprio Home Assistant, né? O Google Home tem, enfim. Só que, cara, vendo tanto no YouTube quanto em outros fóruns, dá pra ver que a confusão ainda é muito grande, né? Tipo, as pessoas ainda confundem bastante o que é um Matter Hub e um Matter Controller. E o pior de tudo, cara, e eu tenho percebido isso quando eu testo na, nas plataformas, por exemplo, é que quando você vai pegar o SmartThings, por exemplo, uma, um, usando o Samsung SmartThings, quando você não tem o Matter Controller e tenta parear um dispositivo Matter, ele dá um erro. Ele fala que você precisa de um Matter Hub para parear com SmartThings. E aí a pessoa pensa: ah, o iHost é um Matter Hub. Ele é. O Zem Smart M1 é um Matter Hub também. Uhum. Vou comprar ele para usar. Mas não, não porque a Samsung usou a terminologia errada. E aí confundiu mais ainda o usuário. Google Home é a mesma coisa, só que o Google Home eles chamam de... É. Hub Google. isso faz um negócio bem genérico assim. A Alexa, pelo menos não. A Alexa, acho que usa o nome era Controller mesmo. E o HomeKit fala que tem que ser um, um hub Apple Home, alguma coisa assim. Mas ele sempre usa uma palavra hub, sabe? E isso acaba confundindo mais ainda o, o usuário final.
0: É, tinha que usar a mesma terminologia, né? Nesses casos é importante passar. O problema é o seguinte: se nem as pessoas técnicas entendem, quando você passa para as pessoas, tipo, design, as pessoas de outras áreas.
1: É. É, é muito
0: difícil. <risos> e dá pra entender por que, que é difícil, né? Porque nem as pessoas que criaram o negócio explicaram direito, imagina... É, então. O restante.
1: É, e é complicado, cara, porque... O, o pior ainda é que era pra ser um um padrão que facilitaria as coisas, era pra ser um padrão que facilita a parte de casa inteligente, mas acabou complicando ainda mais, porque antigamente a gente não tinha um controller, a gente tinha no máximo um hub, que era pro Zigbee, pro Bluetooth e tudo mais, né? Então, adicionou mais um ponto de complicação pro usuário final, que muitas vezes é leigo,
0: mas e não tá. consegue entender. Complicou, ou a gente que tá muito por dentro que acha que complica o, o negócio?
1: Complicou, cara, complicou, Não, porque
0: tem Pensa comigo, muito... ó, deixa, segue meu raciocínio antes Não, aqui, ó. Não, calma, ó, ó, ó. tá, vai lá, vai lá, <risos> vai lá. <risos> pensa você, ó, eu tô lá de boa, assistindo minha Apple TV aqui, pá, vendo minha sériezinha, daí eu falo, ah, podia comprar um plug pra desligar, sei lá, essa lâmpada que tá aqui do meu lado. Uhum. eu vou na loja, acho lá um Eve Energy, que é o plugzinho, Matter da Eve compro ele, na caixa está escrito precisa de um Matter Controller ok, eu não sei o que, que é isso tá? chega em casa coincidentemente eu já tenho um Apple TV uhum. então, tipo, só vai funcionar eu acho que talvez o problema seja é, regional se você, vai, se, se você lança o um Matter nos Estados Unidos, todo mundo já tem um Google Home, ou uma Alexa ou um Apple TV, ou um HomePod se você lança no Brasil Aí alguns tem uma Alexa, raros tem Google Home e mais raros ainda tem Apple TV e HomePod. Então, eles precisam entender o que é o Matter Controller, entendeu? Cara, eu... Só que muitas... Muitas embalagens tem até descrição assim escrito, você pode usar esses Matter Controllers. Apple TV, HomePod, total. tal, tal. Então, não sei, cara. Eu acho que não é tão complicado assim.
1: Cara, eu acho que não, eu acho que não porque a única plataforma que precisa de um hub para funcionar, que, que era antes né, era, era a Apple, era o HomeKit, por exemplo, muita gente comprava uma lâmpada normal, compatível com o Alexa e com o Google Home e a única coisa que eles precisavam fazer é adicionar a Skill e aí já ia conseguir controlar pelo aplicativo da Alexa no celular. E tem mais gente usando o aplicativo, tanto da Alexa e do Google Home, quanto mais pessoas usando o, o dispositivo em si, né? O, o alto-falante uhum. lá. Então, muita gente... Isso é SmartThings também. SmartThings também faz isso. Tuia também faz isso. Então, tudo quanto é a plataforma, eles, eles usam essa parte cloud para fazer todo o gerenciamento, né? Então, muita gente, cara, muita gente não tem um medical controller. Só depois que, tipo, a pessoa compra um, um Echo ou compra um Google Nest... Que aí eles atualizam lá e percebem que tem. No HomeKit, não. Porque o HomeKit, desde o início, a gente já precisava de um... De uma Apple TV, de um iPad, de um HomePod mini, né?
0: Não. Você pode parear dispositivo no HomeKit sem nenhum hub. Você podia. Agora eu não sei.
1: Mas há muito tempo, né? Porque eu lembro que sem, por exemplo... Ah, não. Você podia. Só que você não podia, podia. acessar remotamente. Exato. Ah, era verdade. É isso mesmo. Então, mas ainda assim, né? Acho que muita gente via isso que ah, não podia acessar remoto, aí já tinha o iPad ou o Apple TV e conseguia usar. Então,
0: vamos lá. O problema vai ser a primeira vez. Depois que a pessoa fizer a primeira vez, ela compra o um Better Controller e já era. Nunca mais tem um problema. Sim. Quase. Mas até quase. aí, cara, se você comprar um dispositivo Zigbee, mesma coisa.
1: Sim, só que aí, o que, que acontece com o Matter hoje? Hoje a pessoa vai comprar um dispositivo Zigbee e vai comprar o, o, o hub do dispositivo. E ainda precisa do controller. E isso antes não precisava no, no Google Home e na Alexa também. E o que, 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 que é tem acontecido... Home? Por exemplo, você compra o um dispositivo Zigbee, você vai conectar uhum. ele no seu hub. E o hub Sim. você vai conectar no seu Matter Controller. Então você Mas ainda é não tá. tem o um Matter Controller.
0: Você cortou essa ca... Ok... Tem vários jeitos de, <risos> de fazer a ligação Mas para muitos casos Você cortou essa camada do hub E vai ligar o, o endpoint né, o, o dispositivo final No controller que é a Apple TV e HomePod Sem precisar do hub Sim Um, um EV Energy Não precisa de nada além de um controller
1: Sim, sim Só que por exemplo a pessoa comprou um Eve Energy e quer usar com outra plataforma, que hoje em dia pode. Não uhum. vai conseguir. A não ser que tenha o controller daquela plataforma.
0: Ah, é verdade.
1: Sim. Então, de, de qualquer ah, maneira, tá. precisa... Entendi, entendi. Entendeu? E, e o que, que tem acontecido bastante, que eu tenho visto tanto nos comentários do YouTube, quanto nos fóruns? Muita gente usa Alexa e o Google Home. E aí, o que, que a pessoa faz? Vai lá, conecta na Alexa via Matter... Tenta usar no Google Home, não consegue, porque não tem o um Mario Controller e vice-versa, sabe? E aí a pessoa descobre uhum. que, putz, não, eu também preciso usar o. o comprar o Mario Controller daquela. daquela é, eles, plataforma.
0: Eles vendem como sendo multiplataformas facilmente, mas na verdade você precisa de um controller para cada plataforma. É. Por enquanto, pelo menos, né?
1: Uhum. E aí complica muito, cara. E, e eu tenho percebido muito isso, cara... Muita gente tem reclamado disso... Inclusive de ter que ter vários Mario controllers. E eu entendo, porque aqui eu tenho Mario Controls de tudo... Tenho da, da Apple, da Google, da Alexa, do smartphones
0: É... Um dos fatores para isso acontecer... Eu acho porque... As documentações API estão muito ruins ainda... Porque... Eu não vejo motivo... para você não poder usar o Google Home... Usando a... A rede da Apple... Como controle... Deveria ser possível, certo? Você tá usando Google Home... Você, pareia um... você tem o Apple Home em casa Google Home... Uhum. Só que você põe o Device Matter na Apple Home... Porque você já tem o Apple TV e o HomePod... E daí você quer usar no, Apple, no Google Home também... Uhum. Deveria ser possível, certo? S sim,
1: mas o problema é que a, a, a tradução do Protocolo Matter... Para o Protocolo... Sei lá, para a aplicação HomeKit, por exemplo... Só tem na Apple TV. A Apple TV não consegue traduzir o que vem do protocolo Matter para o Google Home. Porque é, é, é isso que você falou, é. as APIs não são iguais ali. Mas a, além disso, além do Matter ter, ter que ser igual, as APIs do HomeKit tem que ser igual do Google Home, igual da Alexa, para conseguir o Matter Control e conversar. E esse é um dos motivos da gente não ter. Durante muito tempo, a gente não, não ter muitos hubs que fazem Alexa, Google Home e HomeKit. Porque o HomeKit tinha que funcionar tudo local e as APIs eram muito complicadas e aí só lançava com, com Alex e Google uhum. Home. Então era, era caótico. É,
0: na verdade, é. enfim, não era esse o problema, não. O problema era que as pessoas não queriam certificar HomeKit. Os, também. Os devices, né? as <risos> APIs também. São, até que não são ruins, não. Tem essa também. É, mas você tá certo, eu, eu me rendo. A tá Amazon <risos> tá difícil, é zoado. Tá, porém, tá bem zoado. Porém. Uh. A grande parte das pessoas não tem múltiplas plataformas.
1: Isso é, por enquanto. Não, né? tu, calma aí, não. Não sei. Não também, porque eu vi muita gente... É que eu tô numa bolha também, né? Mas eu já vi muita não, mas, ó, gente que usa mais de uma, cara.
0: Ter o Google Home em casa, ah, o Nest Hub, a telinha, não quer dizer que você usa a plataforma Google Home. Quer dizer que você tem uma telinha. Mas aonde você Sim. usa no dia a dia... No Apple Home, por exemplo.
1: Mas é isso que eu digo, cara. Tem muita gente que quer usar nos dois. E isso eu vejo de comentário de pessoas que querem usar nos dois. Muita Mas gente, Mas os comentários
0: cara. que você vê são as pessoas muito tech, né? As pessoas que estão
1: tipo... <risos> Não, cara.
0: Eu, eu juro pra
1: você, cara, tem, é muita gente que às vezes só tem um primeiro contato com a Alexa, um primeiro contato com o Google Home quer usar as duas plataformas talvez porque um prefere uma coisa e o outro prefere outra e acaba nisso, cara às vezes porque é. comprou o Google Home mais barato em promoção, o que acontece bastante, às vezes é, a Alexa né, principalmente Black Friday da Amazon vende que nem água, então muita gente compra e às vezes tinha uma outra plataforma e aí pensa, pô, como é que eu uso nas duas agora? Acontece bastante, é. cara então... Acho que A
0: questão do assistente de voz Pode ser uma, um divisor de águas aí Que faz as pessoas comprarem outra marca uhum. Porque realmente Mesmo a pessoa usando o Apple Home Na casa dos meus pais, eles têm o Apple Home como principal é, Só que assistente de voz É Alex
1: uhum.
0: Então eu tive que fazer uma gambiarra Através do Home Assistant pra funcionar O controle de voz Porque senão não ia funcionar
1: uhum.
0: É, você tem um ponto, é verdade <risos> Não é tão exceção assim
1: Uh, mas, mas é, cara, é... enfim, tá complicado o negócio. E eu gostaria, gostaria que fosse muito mais simples, porque era essa a ideia, né? Então, ah, não sei, não sei o que eles precisam fazer, eles precisam trabalhar. São empresas multimilionárias que <risos> poderiam ter resolvido isso, fácil. Tem pessoas
0: muito bem pagas pra ter dor de cabeça com isso. <risos>
1: Exatamente. <risos> Exato, cara. E fechou por hoje, cara. A gente falou bastante coisa aí do que tá rolando nesses, nessa última semana. Nessas últimas semanas, né? Então, deu para gente atualizar o pessoal. E aí, a gente se atualizar também. Teve bastante coisa interessante de tecnologia. E obrigado a todo mundo que acompanhou o episódio até aqui. Siga a gente lá no Twitter ou no X. Você decide o nome aí. É o arroba Outro E também nos nossos Twitters ou X pessoais. Que é arroba Faber Goncalves. E o seu...
0: Arroba Begoncal 2, eu acho.
1: Eu nem lembro, mas Deve tá. Deve estar
0: aqui, ó. Seu editor colocou, tá aqui embaixo.
1: E falando em editor, muito obrigado, Giovanni, pela edição de mais um episódio. E é isso. Um grande abraço, até mais. Falou. Falou.